0: Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, vous avez peut-être entendu l'entrevue que j'ai faite avec Mélanie Côté la semaine dernière. Mélanie Côté, elle a été euh, victime euh, d'un conjoint extrêmement violent qui a eu 10 ans de prison. Euh, l'an prochain, son conjoint va sortir. Et moi, j'ai appris ça en parlant à Mélanie. Je le savais pas. Parce que là, on dit qu'il y a des bracelets anti rapprochement Puis on est bien content, Puis c'est le fun, Puis c'est super. Mais c'est rien que pour les gens qui vont dans des prisons provinciales, c'est-à-dire deux ans moins un jour. Si tu as une peine plus sévère, là, tu sors, tu es dans un pénitencier fédéral, et là, tu sors du pénitencier et tu pas de bracelet anti-rapprochement, alors que tu es jugé plus dangereux que le gars qui a fait deux ans moins un jour. Ça n'a pas de mots du bon ça. On en parle avec euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, bonjour, M. Boisvenu.
0: Bonjour M. Martineau, bonjour à tous les gens qui sont avec nous ce matin.
1: Ça n'a pas de sens. Moi, moi j'ai appris ça, puis je parlais de ça avec des amis ce week-end, puis euh, ils savaient pas, eux autres, que ça, ça concernait seulement que les prisons provinciales. Euh, euh, c'est vrai que qu'on en a très peu parlé, le co-fédéral, il n'y en a pas de bracelet anti-rapprochement.
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, il faut, faut souligner d'abord que l'effort que le Québec a fait à ce niveau-là, c'est la première province canadienne qui impose de façon générale là, le bracelet électronique aux hommes dangereux qui sortent d'une prison. Euh, même problème, c'est que 90% des femmes qui sont assassinées dans la violence conjugale euh, le sont avec des hommes qui sont pas en prison. Mmh. Ils n'iront pas en prison. Ce qu'on appelle des gens qui ils reçoivent une ordonnance de, 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 de ne pas s'approcher des victimes, c'est ces hommes-là qui sont dangereux. Et le projet de loi et la loi du Québec ne, ne touche pas les gens qui sont en attente de procès, les gens qui ont une ordonnance de ne pas troubler la paix. Elles touche que les gens qui sortent de mmh. prison qui sortent de pénitencier, c'est le cas de la dame que vous avez interviewée, oui, le gars fait 10 ans, donc il va sortir d'un pénitencier fédéral, lui, il ne portera pas de brasse électronique, donc c'est un problème majeur, et depuis trois ans, moi, que je dépose des projets de loi au Sénat, que je demande à Justin Trudeau d'agir, lui qui est si sensible euh, au monde féminin, mais il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, euh, je vais encore m'a taper sur le clou euh, tout l'automne, tout le printemps, parce que mon projet de loi et déjà, le S205, c'est les, les, les les gens veulent aller le voir sur mon site, va être étudié, pas seulement au comité des affaires juridiques, cet automne. Donc, il se peut si ce projet de loi-là soit adopté cette année, euh, qu'il soit envoyé à la Chambre des communes dès au début de l'année prochaine. Mais ça devrait être un automatisme. Le gouvernement devrait déposer un projet de loi en son nom pour agir rapidement. C'est ça qui est déplorable.
1: Vous, vous le demandez, le le bracelet électronique obligatoire pour les hommes dangereux qui sortent de prison au fédéral?
0: Un projet de loi va toucher un... Les, les, les femmes qui dénoncent et que le gars est en attente de comparution devant un juge, il va s'appliquer, les policiers auront ce pouvoir-là, il va s'appliquer à la personne plutôt que d'aller en procès, il va signer une ordonnance, c'est 90% des hommes, il va s'appliquer à lui, il va s'appliquer à celui qui est en attente de procès, et il, va, il pourra s'appliquer à celui qui sort d'un pénitencier qui est encore dangereux. Donc il va toucher tout le monde. Et à ce moment-là, avec le projet de loi du Québec, la loi du du Québec, la loi fédérale, on toucherait tous les hommes au Canada.
1: Et euh, comme vous dites, Justin Trudeau, il se dit très près des femmes, euh, la main sur le cœur, etc. Mais ce sont des paroles vides, absolument.
0: D'autant plus que mon projet de loi est très équilibré parce qu'il comprend un moyen coercitif d'encadrer ces hommes-là, mais aussi un volet réhabilitation où un juge, plutôt que d'envoyer l'individu en prison, pourrait lui euh, l'obliger à suivre une thérapie fermée. Donc, euh, le, le projet de loi est très bien équilibré là, entre que l'homme se prenne en charge ou il s'en va en prison. C'est l'un ou l'autre. Il n'y aura pas d'autre alternative, là. Et, euh, et ce projet de loi-là, M. Martineau a fait l'objet de la consultation de toutes les provinces canadiennes, tous les ministres de justice, toutes les fédérations de femmes violentées, les mmh. groupes de thérapeutes, et c'est unanime, tous les mmh. gens sont d'accord avec ce projet de loi-là.
1: Et euh, est-ce que le Parti libéral va l'appuyer
0: ce qui me rend optimiste, c'est qu'actuellement, un député libéral a déposé un projet de loi privé à la Chambre des communes qui va euh, obliger le port du brasse électronique pour les hommes qui sortent des pénitenciers. Donc, déjà, il y a une sensibilité, là, qui, une petite graine qui a été semée au mmh. Parti libéral. Euh, mais son projet de loi là, ne peut pas assez loin, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu. Les femmes qui se font assassiner, ce n'est pas les hommes qui vont en prison. C'est mmh. ceux qui reçoivent une ordonnance de ne pas troubler la paix pour ne pas aller en prison. C'est là que les meurtres se, se, se font. C'est dans 90 des cas. C'est ces hommes-là à qui on doit euh, euh, dire « Tu vas porter un bracelet électronique » durant tout le temps que cette ordonnance-là est, est en vigueur. Et c'est mon projet de loi, ça va être trois ans.
1: Et euh, ce même pas comme ça au Québec, là. Comme euh, vous non, dites, au
0: Québec, là. c'est juste... Les hommes qui sont... de prison, de, c'est, c'est tout. Et 5% des hommes, 80% des hommes au Québec qui mmh. euh, ont euh, sur eux une, une plainte d'agression euh, physique ou d'agression ou d'intimidation dans le cadre de la violence conjugale, 95% des hommes actuellement ne sont pas touchés par la loi du Québec.
1: Monsieur Boisvenu, euh, bon, euh, un des deux auteurs du massacre de Saskatchewan avait 59 condamnations criminelles, violences conjugales, cambriolages, etc. Un dossier long comme le bras. euh, Il avait été libéré euh, aux deux tiers de sa peine. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la commission des libérations conditionnelles? Ça ne fonctionne pas, là.
0: Il y a quelque chose qui cloche. Vous vous souvenez du livre de Monsieur Thériault? Ben oui. Mandat, mais au fédéral actuellement, c'est tout le mandat depuis deux ans. On a libéré au Canada tout près de 30 des gens qui étaient incarcérés. Pour la première fois de l'histoire, on a moins de monde actuellement dans les pénitenciers fédéraux que des criminels qui sont en liberté euh, dans la communauté. On a à peu près actuellement 12 000 personnes incarcérées. On a toujours eu historiquement à peu près 15 000 personnes incarcérées au Canada. On est rendu maintenant à 12 000 et il y a 17 000 criminels qui sont suivis dans la collectivité du jamais vu et c'est suivi Vila se font avec moins de personnel qu'il y a, il y a cinq ou six ans. C'est, c'est, c'est là qui le problème. On libère des gens dangereux. L'autre problème aussi, c'est que le, le, le gouvernement fédéral, le service correctionnel, a mis à pied à peu près tous les psychiatres qui étudiaient les dossiers des psychopathes, euh, des gens euh, comme euh, celui qui tu mmh. a tué le Noche, Bastien. Maintenant, il n'y a plus de psychiatres qui vont étudier ces cas-là avant de les remettre en liberté. Ce sont souvent des thérapeutes ou des psychologues qui le font. Donc, le niveau de risque est élevé, beaucoup plus élevé, et lorsqu'on remet ces gens-là en liberté et on en voit les conséquences. On l'a vu dans l'Ouest-Canadien, où une personne qui avait 50 dossiers, 50 accusations criminelles, 50 condamnations qui auraient dû être en prison, on l'a remis en liberté. L'autre élément aussi que je veux vous dire, M. Euh, Marcineau, c'est que les libérations d'office, ce n'est pas un automatisme. Mais non. Dans la loi, il y a un article qui dit, si l'individu est considéré à haut risque, il reste en prison. Ce n'est pas une automatisme comme on semble vouloir le faire le, le faire croire.
1: Euh, avant quand on faisait, quand on commettait un crime avec un arme à feu, il y avait une sentence minimum. Euh, on a enlevé cette sentence minimum-là sous prétexte de lutter contre la surreprésentation de certaines communautés en prison. Monsieur Boisvenu, moi là, le commencer là, à dire il y a trop de Noirs en prison, ou il y a trop de personnes racisées, ou il y a trop d'Autochtones. C'est pas ça la question. La question, c'est que est-ce que c'est leur place? Est-ce qu'ils doivent effectivement aller en prison ou pas? On ne commencera pas à dire « parce que tu es autochtone, on va te laisser sortir, parce qu'il y a trop d'autochtones en prison ». Ça n'a pas de sens, ça, là.
0: Et vous n'avez rien vu encore, parce que le projet de loi C5 va aller encore plus loin. Il va, il va décriminaliser, dans le sens qu'il va avoir, <rire> plutôt que d'avoir des sentences, ça va être des amendes. Dans le cas, entre autres, de trafic d'armes, euh, d'échange d'armes, euh, enlèvement d'enfants. Le, la loi, le projet de loi C5, qui est actuellement au Sénat, au Comité des Affaires juridiques, va encore plus loin en termes de décriminalisation de ces crimes-là. Donc, au moment où tous les maires des grandes villes du Canada disent qu'il faut euh, supporter nos policiers, qu'il faut des lois plus sévères pour l'utilisation d'armes de poing, ben, le projet de loi C5 fait tout, tout le contraire.
1: Mais, il me semble que M. Poiliev, lors de sa course au leadership au Parti conservateur, a euh, très peu parlé de justice, hein?
0: Il n'y en a pas parlé beaucoup, vous avez raison, mais on en a parlé ce matin. J'ai eu une rencontre avec avec notre nouveau chef ce matin et c'est la question que je lui ai posée. Est-ce qu'on va remettre au cœur de notre action en matière de justice et sécurité publique, est-ce qu'on va mettre la rigueur qui qui était reconnue au Parti conservateur? Et sa réponse a été euh, claire et nette, c'est oui
1: tough on crime, mais c'est pas d'être d'extrême droite, de, d'être dur envers les criminels puis de leur donner des sentences euh, euh, sévères. C'est pas d'être d'extrême droite et de droite, c'est d'être juste. Et au contraire, c'est d'avoir le cœur sur la main et penser aux victimes.
0: Monsieur Martineau, 20, euh, 70 des crimes commis au Canada le sont par 20 de criminels endurcis qui reviennent constamment euh, dans les pénitenciers. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à ceux que, qui attaquent nos enfants, qui agressent nos enfants. Il faut s'attaquer à ceux qui agressent des femmes. Il faut s'attaquer à ceux qui agressent des personnes âgées, que sur quelque forme que ce soit. Il faut s'adresser aux gens qui agressent les personnes vulnérables, parce que ces personnes-là, c'est ceux qui attendent de leur gouvernement, qu'elles soient protégées. On dit aux femmes, dénoncez votre agresseur, mais lorsque la femme le dénonce, on les laisse tomber. Il n'y a plus personne qui les protège après avoir dénoncé. C'est un non-sens d'avoir un discours dire dénoncez, mais on ne vous protégera pas.
1: On a l'impression, moi j'ai l'impression, en tout cas, les nominations là, à la Commission des libérations conditionnelles, c'est des nominations politiques. Est-ce que j'ai raison de penser ça?
0: Vous certainement raison euh, depuis 2015. De, de, en 2017, Justin Trudeau a mis à pied euh, 19 des 20 commissaires qu'on avait embauchés. Et entre 2010 et 2015, moi, je voyais les nominations passer. Et ce que je m'organisais pour voir les gens qu'on nommait, est-ce que ces gens-là ont une préoccupation victime? On a nommé des policiers. Je pense à Jacques Dupuis, qu'on a nommé, qui est l'ancien directeur des, des, des crimes majeurs à Montréal. On a nommé des procureurs de la Couronne. On a nommé des, des, des anciens policiers On a nommé des gens qui étaient très, très près des victimes. Et ce qu'on a fait depuis 2015, on a nommé des gens qui sont très loin du monde des victimes. Et on voit que les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est des décisions qui sont sympathiques aux criminels et non sympathiques aux victimes.
1: En terminant, est-ce qu'on serait dû pour un genre de commission d'enquête publique sur ce qui se passe dans les libérations conditionnelles?
0: Vous lisez dans mes pensées. Je l'ai écrit <rire> sur ma page Facebook. Euh, euh, les, les, les enquêtes internes, ça ne donne rien. On l'a fait dans le Code Galisé. On ne sait toujours oui. pas ce qui s'est passé dans ce cas-là. Il faut, au niveau des libérations conditionnelles, au niveau des libérations d'office, je pense qu'après ce qui s'est passé dans l'Ouest canadien, il faut une enquête publique où euh, les familles de victimes vont être entendues. Euh, il faut faire, à mon avis, la même chose au niveau euh, des gens qui souffrent de maladies mentales. Nos prisons, actuellement, sont à 40% de gens qui souffrent de troubles mentaux qu'on, qu'on va remettre un jour ou l'autre en, en liberté, sans aucun encadrement. Il faut qu'on aille à ce niveau-là une enquête publique à savoir comment on gère nos prisons au Canada.
1: En terminant, Monsieur Boisvenu, ce week-end, j'ai soupé avec le journaliste Yves Thériault euh, qui avait écrit, justement, Tout le monde dehors, il y a quelques Années, il dit que là, il pense, à, il pense à une suite, il pense à refaire un livre là-dessus parce qu'il dit la situation s'est empirée depuis la publication. La situation
0: s'est au fédéral. Je pense qu'au provincial, euh, Madame Guilbeau a eu quand même une certaine, une certaine rigueur depuis qu'elle est là. Je pense entre autres lors de la pandémie, euh, on sait qu'on a vidé les, les pénitenciers au Canada durant la pandémie, euh, sous prétexte qu'on voulait pas que les criminels se, se contaminent. Euh, alors qu'au Québec, on, on, on a fait beaucoup attention. Entre autres, on a libéré personne qui était qui coupable d'un crime contre des enfants, pédophilie, euh, crime euh, à caractère familial. On a, on a gardé ces gens-là en prison. Alors que le fédéral, euh, tous ces ces criminels-là ont été remis en liberté en grande partie. Donc, il y a une certaine rigueur qui, qui est actuellement, on peut dire, au Québec. Il y a une surpopulation, malheureusement, parce qu'on a fermé des prisons il y a, il y a 15 ans, et on n'a pas rattrapé euh, les espaces qu'on on a besoin. Mais au fédéral, effectivement, euh, c'est, 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 c'est la politique de tout le monde d'or.
1: Et, et Yves disait, il faut construire de nouvelles prisons. C'est pas vendeur par exemple, on ne peut pas parler de ça, là, mais il manque de prisons, il manque de places euh, au Canada puis euh, on n'en parle pas. Merci beaucoup, euh, sénateur conservateur. Pierre-Hugues Boisvenu, toujours un plaisir de vous Merci, M.
0: Marcino, Joseph avec vous. Et surtout, José avec les gens qui nous écoutent à Cube Radio.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée.